1: Bienvenue dans cette nouvelle série Métamorphose, les conversations du scarabée qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis. L'idée avec cette série est de croiser des regards sur un thème, non pas en tant qu'experts, mais plutôt comme des amis, qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, avec Alexandre Dana, nous accueillons un invité surprise qui est Christian Junot. Bonjour Christian.
2: Bonjour Anne, bonjour Alexandre.
1: Alors on s'est dit que c'était pas mal, que dans les conversations du Scarabée, on pouvait être deux et puis pourquoi pas trois pour échanger sur certains sujets, n'est-ce pas Alexandre
0: Surtout avec quelqu'un qui n'est pas un invité chez Métamorphose, puisque Christian, tu y es déjà venu plusieurs fois
1: et on a décidé de parler euh, du lien à la famille à travers des outils et à travers les systémies et le transgénérationnel, qui est un sujet que tu connais bien, toi, je crois, Christian.
2: Alors, c'est un sujet qui m'a intéressé depuis bien longtemps. Effectivement, les premières fois, c'était quand je faisais ma formation en décodage biologique en 1999, où on nous avait demandé de faire tout notre arbre euh, au niveau de la durée de vie des gens, des problèmes de santé. C'était fascinant euh, tout ce que j'avais pu voir.
1: Toi, tu t'es formé aux Constellations euh, Familiales, c'est ça, cet outil, il y a combien de temps
2: euh, Constellations Systémiques et Familiales, effectivement, c'est en 2010-2011, euh, que je me suis formé, donc ça fait déjà une douzaine d'années.
1: Est-ce que tu connais un peu le sujet, toi, Alexandre
2: Non, euh, pas du tout. <rire> et justement,
0: c'est pour ça que euh, je voulais me jouer la voix du, du naïf ici, parce que je sais que vous connaissez très bien euh, certains de ces outils, vous deux, euh, si on prend un pas de côté, là on est bien en train de parler de thérapie qui vise à explorer euh, nos chemins familiaux, euh, la vie de nos ancêtres, la vie de nos parents, la vie de nos grands-parents. Euh, on, on est bien là-dedans, mais avec une, une approche très différente de la psychanalyse, qui est souvent euh, la première thérapie qu'on cite... Euh, dans les thérapies qui vont jeter un œil dans le passé et qui vont jeter un œil dans l'enfance. Là, ce dont on va parler ensemble aujourd'hui, euh, c'est très différent. On va remonter beaucoup plus loin que son enfance et que le rapport qu'on a eu avec ses parents durant les premières années, c'est bien ça.
2: J'aimerais juste rebondir quand tu utilises le mot « thérapie », parce que pour moi, d'avoir juste une approche systémique, de prendre de la hauteur pour voir une problématique, ou de voir un fonctionnement, parce que c'est pas ce mot « problématique », mais un fonctionnement sous l'angle de répétition, de génération en génération, c'est pas encore de la thérapie, c'est juste déjà en mode observation, de voir un peu de quelle histoire je viens, d'où je viens, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que j'ai repris. Là, on est juste dans de l'observation. –
1: alors quand même, Christian Junot, pour les personnes qui ne te connaissent pas, même si dans ces conversations entre amis, on est vraiment sur des pas sur une interview classique de métamorphose, mais plutôt un, un papotage, des dialogues entre nous, où on rebondit les uns avec les autres sur sur cette thématique. Mais pour un peu décrire ton parcours, tu es un grand spécialiste en français en Europe de la relation à l'argent et dans les constellations familiales, dans cette idée de systémie, j'imagine qu'on retrouve des occurrences assez fortes avec nos liens à l'argent.
2: Alors oui, tout à fait, que c'est quelque chose que moi-même j'ai développé euh, par rapport à, à Peter Koenig qui m'a enseigné le fruit de ses recherches, c'est d'aller chercher un peu plus loin dans la, dans la généalogie mmh. des, des fonctionnements euh, avec l'argent, du fait de s'autoriser à... Avoir l'abondance sous toutes ses formes. Je sais que vous avez traité ce thème de l'abondance lors de la première rencontre des scarabées. Oui. Euh, mais on aussi voilà. à d'ailleurs. Mais oui, en tout cas, <rire> moi j'ai beaucoup pensé à vous, à vous aussi en écoutant aussi. C'est oui. vrai que c'était euh, voilà, déjà juste d'aller prendre un peu de recul sur l'histoire, de quelle histoire je viens, parce qu'en fait on vient au monde tous avec une histoire familiale qu'on oui. la, ne la connaît pas à ce moment-là, mais on est porteur de tout ça. Et c'est vraiment à un moment donné, c'est aller voir comment effectivement, ce dont je suis porteur m'influence dans ma vie et euh, qu'est-ce que j'ai envie de garder ou pas. Et sur les questions d'argent, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. C'est assez impressionnant.
1: Alors simplement pour revenir sur la, la systémie et les constellations familiales, on parle d'une méthode de thérapie euh, qui a été développée dans les années 90 par Bert Hellinger, qui était un ancien prêtre euh, allemand qui est une thérapie qui aujourd'hui, même si elle est très pratiquée, n'est pas forcément reconnue euh, ou enseignée dans les écoles de psychologie. Hein. C'est plutôt une pratique qui reste un peu à la marge.
2: Alors oui, tout à fait, même si c'est devenu relativement populaire. Mais je dirais que ce n'est pas quelque chose de non seulement reconnu, mais il n'y a pas de, de diplôme, de certificat. Donc euh, c'est un peu ce que je trouve dommage aussi, c'est que... N'importe qui peut dire qu'il fait des constellations systémiques familiales. Euh, donc, pour moi, c'est quand on me demande est que tu peux recommander quelqu'un. Non, je peux recommander que des personnes que j'ai mmh. vues à l'œuvre. Parce qu'autrement, ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il fait ça qu'il le fait bien. Parce que plus un outil est puissant, plus quelque part, ça demande d'être mis dans des mains, euh, je dirais, qui ont de la bienveillance, de la vigilance aussi. Mmh.
0: Moi, je, je viens d'une famille, et je ne pense, je pense pas être le seul, où il y a beaucoup de secrets. Les fameux secrets de famille. Euh, différentes personnes que je ne vais pas citer mais qui m'ont euh, élevé, éduqué en me répétant à plusieurs reprises si tu savais <rire> si tu savais ce qui s'est passé si tu savais etc et en fait on ne on, on m'a jamais dit ce qui s'était je ne sais pas, on m'a jamais dit ce qui s'était passé et en vous écoutant euh, dans les conversations qu'on a eues ensemble euh, sur euh, les systémies ou le transgénérationnel j'ai l'impression qu'on parle ici de, de lever les secrets de famille est-ce que je me trompe et, et surtout je serais curieux de voir euh, comment on le met en place concrètement Est-ce que c'est un travail qui se fait avec d'autres membres de sa famille Est-ce que c'est un travail qui peut se faire seul euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses, Christian
2: euh, Oui, je, je, après, euh, Anne va rebondir, mais simplement juste ce qui est déjà intéressant c'est peut-être d'aller voir je, je ne sais pas hein, parce que hein, tu vas répondre toi-même c'est dire au fond il y a cette histoire de secret et est-ce toi tu es quelqu'un qui a toujours été très curieux qui a envie de découvrir de savoir qui, te, qui, qui prenait plein d'informations à gauche à droite parce qu'il est probable qu'avec une histoire comme ça tu vois c'est une manière d'aller percer un secret il faut aller chercher plein d'informations comme ça mais pas forcément au niveau familial hein. ça peut être juste de, de s'intéresser à plein d'autres choses donc ça peut, être, ça peut avoir une influence à cet endroit-là pour toi. Je ne sais pas si ça te parle d'une manière ou d'une autre. Oui, je suis quelqu'un de très curieux, je l'ai jamais
0: vu comme ça. <rire> je vais faire le travail,
2: je vais y réfléchir.
1: Alors c'est vrai que je crois qu'on en avait déjà parlé aussi dans une autre émission, mais euh, les secrets de famille, on pourrait se poser cette grande question, bah, si c'est sous le tapis, c'est qu'il y a une raison. Et pourquoi aller remuer finalement euh, ce chaudron euh, qui est fait d'une mélasse avec souvent des choses peut-être qui ne sont pas belles à voir et, et qui vont mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière et qui vont faire, qui vont blesser peut-être les uns les autres. Et moi, ce que je ne le vois pas de cette manière-là. Je le vois vraiment comme une occasion d'aller mettre de la conscience. L'idée, ce n'est pas aller de blâmer. Euh, tel grand-père, telle grand-mère ou telle personne euh, dans, dans une forme de jugement, mais plutôt d'aller mettre de la conscience dans des choses qui. ni de les idéaliser, d'ailleurs à l'inverse, hein, ni de les diaboliser, ni de les idéaliser, comme il y a beaucoup aussi dans les familles des, des personnalités qui sont mises un peu sur un piédestal parfois. Et puis on s'aperçoit que. Euh, bah, finalement ce mythe familial il est peut-être à regarder aussi avec plus d'humanité et quand on va aller percer ses secrets on s'aperçoit que on a affaire à des gens comme nous qui finalement euh, cheminent dans leur vie avec leurs ombres et leurs lumières et qu'ils ont vécu parfois des choses difficiles, douloureuses euh, voilà après est-ce que certains on peut voir aussi des personnes de sa famille aussi comme des monstres, certains peut-être vont s'apercevoir de ça c'est vrai qu'en faisant un travail en transgénérationnel on on peut tomber aussi sur des histoires très lourdes ou très dures. Euh, il faut se sentir prêt, avoir envie de faire ce travail, ce cheminement, parce que c'est vrai que ça peut être aussi un cheminement assez douloureux d'aller sortir ces secrets de famille. Mais moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, je l'avais partagé. J'ai fait une thérapie en transgénérationnelle qui a duré un peu plus de deux ans, et euh, avec des hauts et des bas émotionnellement, Mais en même temps euh, ça a mis de la conscience dans certaines loyautés inconscientes que je portais sur certains sujets et, et qui étaient des parts qui ne m'appartenaient pas et finalement ces secrets là j'avais pas à les porter moi dans, dans mon inconscient et dont, dont j'ai pu aussi me libérer.
2: Et peut-être juste, j'aimerais ajouter quelque chose je crois qu'important, vraiment en lien avec ce que dit Anne, c'est que le secret juste le fait de le reconnaître et qu'il existe suffit parfois déjà de, on va, même si on ne sait pas ce qu'il y a de ne plus être impacté de la même manière tu vois, parce qu'il n'y a pas l'idée effectivement d'aller faire une enquête d'aller remuer ciel et terre pour savoir parce que, comme tu le dis, il y a entre guillemets une bonne raison, ça n'a pas été révélé
0: Tu as juste mis le doigt dessus et tu, tu sais que c'est là ça te, automatiquement l'apaisement euh, tombe sur toi dans le travail de deux ans que tu as fait, Anne, co comment ça s'est déroulé concrètement Parce que c'est des euh, disciplines qui sont encore très méconnues, euh, si je le dis euh, psychanalyse, tout de suite euh, quelqu'un imagine euh, « je vais sur un divan, je m'allonge », mais deux ans de transgénérationnel, ça, ça se passe comment
1: C'est vrai qu'il y a un travail d'enquête qui est assez important, où on va, alors pour des gens qui ont déjà fait leur arbre euh, généalogique, ça va être plus facile parce qu'ils ont déjà toutes les dates les prénoms, les lieux de vie, euh, là où les gens se sont mariés, etc. Il y a déjà beaucoup d'infos. Si on n'a pas ça, on va devoir partir en travail, justement, de cet arbre. Et aller enquêter auprès de sa famille. Par exemple, dans, dans ma famille, on a retrouvé euh, le, le frère de mon, de mon grand-père, euh, qui était un grand-oncle pour moi. Donc, et euh, on pensait que c'était son demi-frère. On avait très peu d'informations sur lui, euh, on sait que mon grand-père ne le voyait pas, on ne savait pas pourquoi. Et pour nous c'était resté un mystère, euh, mon père se souvient quand il était petit, il avait vu une fois son oncle, il l'aimait énormément. Et en fait après euh, c'était interdit en fait, d'aller chez cet oncle. Et donc c'était intéressant d'enquêter, on, on ne savait pas où était sa tombe, on ne savait pas où il avait été enterré ni rien. Donc on a fait vraiment des grosses recherches, et là c'est un de mes cousins qui a trouvé et on a fini par percer un secret de famille mm. qui avait effectivement autour de cette systémie-là. Et qui nous a fait comprendre finalement bien des choses puisque mon, mon grand-père avait été privé de cette relation d'une certaine manière euh, pour des mm. raisons que je détaillerai pas, mais avec son frère et qui certainement a été une grande blessure et une grande douleur en fait pour lui.
0: Et tu as fait ce travail avec ton cousin et d'autres personnes de ta famille
1: Oui, avec euh, mon frère, mes frères, mes parents mm. aussi qui s'intéressaient beaucoup au sujet. Mm. Et c'est vrai que dans mon cas, on, on a fait des choses assez rares. En tout cas, beaucoup de thérapeutes m'ont dit que c'était assez rare. C'est qu'on est tous passés dans, dans les mains de cette thérapeute en transgénérationnel, individuellement, pas forcément tous ensemble. Ce n'était pas une constellation justement systémique et familiale. Mais ça, ça a permis de mettre, que tout le monde mette de la conscience. Donc, c'est très puissant quand on le fait tous dans une famille. Après, il faut que chacun soit prêt. L'idée, ce n'est pas de forcer les gens de le faire.
0: J'aimerais beaucoup t'entendre, Christian, euh, sur les constellations dans... Justement, et qu'on ait bien l'opposition, le, le comparable entre transgénérationnel et constellation, et pour rebondir simplement sur ce que tu disais, ce n'est pas forcément une enquête policière, ce n'est pas forcément une chasse aux sorcières, ton partage me fait penser à euh, un des plus beaux moments que j'ai eu avec ma grand-mère qui est aujourd'hui décédée, qui était de lui demander de raconter son histoire. Et ma grand-mère, elle est née en Égypte, elle est décédée à l'âge de 99 ans. Et prendre une heure, deux heures, trois heures avec elle pour qu'elle me raconte tout, et j'ai commencé à tout noter sur un document Word, euh, ça, ça a été un moment d'amour euh, exceptionnel. Les constellations alors, Christian
2: okay. Alors peut-être par, par rapport à ce que dit, effectivement, quand quelqu'un vient faire aussi, moi j'ai fait ma propre constellation, j'arrive avec une problématique précise. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à trouver ma place dans cette famille ou je n'arrive pas à trouver ma place d'une manière générale dans la société, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, même si j'ai tout pour bien faire, je n'arrive pas à être heureux, pour prendre un exemple. C'est des choses comme ça que j'entends. Et on va effectivement prendre le temps d'aller... On prend de la hauteur, hein, pour vraiment, on prend une vue d'hélicoptère en quelque sorte pour dire « Ok, on voit que tu as cette problématique-là, mais on va aller voir l'ensemble de, de là où tout vient de ta généalogie, d'aller voir un peu euh, qu'est-ce qui a pu se passer peut-être » Euh, dans l'histoire familiale qui fait que peut-être tu vis ça aujourd'hui. Donc on a déjà une, une première idée, c'est de dire la personne qui a un problème est révélatrice, mais peut-être de quelque chose qui s'est peut-être passé bien avant dans lequel elle, elle ne sait même pas ou elle n'était même pas née à cette époque-là. Donc c'est ça l'idée, mais c'est-à-dire ça, ça tu vois là on vient vraiment résoudre une question, alors que quand Anne parle de deux ans, je pense c'est un travail de fond avec toute une série de questions qui, qui viennent se, se, se résoudre en tout cas, essayer d'être mises en lumière. Alors que là on vient travailler une chose, si on veut. mais j'aimerais juste rebondir pour prendre un exemple concret. Je pense à une femme qui était venue une fois et qui dit mais j'ai tout pour bien faire, j'arrive pas à être heureux et tout ça. Et au fond ce qui s'est passé, on, on a vu que dans, dans son histoire, son père s'était retrouvé en Indochine euh, et puis lors d'une soirée, notre ami euh, militaire, à l'époque euh, complètement enivré, il avait euh, un scooter, renversé quelqu'un à un vélo et que la personne était morte. Et en fond, euh, la personne n'avait pas de lumière à son vélo, donc il n'avait pas été euh, jugé coupable en quelque sorte. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas jugé coupable dans la loi des humains qu'il n'y a pas eu mort de personne. Et si tu veux, c'était resté comme un truc ben, « j'y suis pour rien ». Et alors qu'il y avait une vraie problématique quand même, la personne n'était pas en état de, de conduire tout ça. Ce que je dis par là, c'est qu'il ne s'agit pas de juger la personne, de dire que ce n'est pas bien, c'est de voir que tant qu'il y a non reconnaissance d'une souffrance qui a été infligée à quelqu'un, c'est comme si les autres allaient payer le prix en ne s'autorisant pas à être heureux. Donc vraiment, ce qu'on voit beaucoup, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on reconnaisse les choses, qu'on reconnaisse des souffrances, qu'on reconnaisse des, 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 des passés difficiles et tout, il y a déjà quelque chose qui s'apaise, parce que souvent, le problème, c'est quand on ne reconnaît pas qu'on fait comme si ça n'avait pas existé. Mmh. Et là, ça va rester encore et encore euh, dans l'énergie de la famille jusqu'à ce que quelqu'un s'en occupe. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi.
1: Mais là, tu mets le doigt aussi sur quelque chose qui est vraiment euh, très intéressant, qui est euh, ce qui, finalement, est encore vivant à travers nous la vivance en fait, d'un événement qu'on pourrait euh, appeler des archétypes aussi, de nos familles, de nos relations. Et chaque relation, euh, qu'elle qu soit familiale ou dans les constellations, euh, les, les personnes qui nous entourent, comment elle vient nous faire revivre des choses dont on n'a pas conscience qu'elles sont vivantes à l'intérieur de nous. C'est ça que je trouve absolument fascinant. Si, et, et justement,
2: ouais. peut-être par rapport à ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que on peut être plusieurs enfants ou plusieurs cousins cousines, mais c'est comme si tout le monde ne portait pas ça comme une problématique. C'est comme si oui. l'une autre personne était comme, être là pour révéler encore une fois et pacifier cette histoire familiale.
1: Et c'est vrai que du coup, on peut se retrouver par exemple dans une situation professionnelle, si on prend le fameux triangle de Cartman victime-bourreau-sauveur, on va rejouer une forme de systémie ou de constellation familiale en répartissant dans une situation le rôle qu'on avait peut-être quand on était enfant avec son père et sa mère ou un oncle et une tante ou des cousins. Et moi j'ai eu l'occasion de tester avec ton épouse Anne-Chantal Junot puisque c'est aussi son métier, de, de faire une constellation familiale avec elle où elle prenait différents rôles de ma systémie familiale pour faire tourner et jouer en fait, ce, ce qui se passait à ce moment-là dans mon entreprise au niveau professionnel où on était retombés avec deux autres personnes dans ce fameux triangle de Karpman et pour pouvoir s'extraire de ça. Donc, c'est vraiment passionnant.
0: J'ai vécu un événement euh, euh, très similaire à ce que tu viens de décrire, Anne. J'ai plusieurs activités, mais une d'entre elles est d'accompagner des entrepreneurs dans la création le développement de leurs projets. J'avais été contacté il y a deux ans par le dirigeant d'une entreprise euh, dans l'univers des médias qui avait une dizaine de personnes dans son équipe et qui me dit euh, j'ai besoin de toi parce que j'ai une personne de mon équipe qui est complètement bloquée euh, elle n'est pas performante, les objectifs ne sont pas tenus euh, il ne me parle que des problèmes professionnels il me dit donne moi des conseils pour euh, que ça s'améliore, je lui dis bah, le premier conseil c'est au lieu qu'on se parle toi et moi je vais aller lui parler à elle puis je te dirai euh, ce qu'il en ressort et au bout de dix minutes de conversation, cette personne me dit, euh, il me fait penser à mon père, et mon père était très violent, et donc ça bloque. Et là, euh, on voit bien que le, la frontière entre euh, ce qui a été vécu euh, dans la famille et ce qui se joue dans l'univers professionnel, elle, elle n'existe quasiment pas. Pour, pour bien comprendre comment ça se passe, Christian, euh, si on prend l'exemple de la personne qui était venue te voir, euh, comment se déroule la constellation il y, a, il y a plusieurs personnes qui participent, parce que, qu comment ça fonctionne
2: Alors bon, il y a différentes formes, mais je dirais la forme peut-être classique qu'on entend souvent, c'est un, un travail en groupe. Et effectivement, l'intérêt des constellations, c'est qu'à un moment donné, il y a des représentants. Je dis bien le mot représentant mmh. parce qu'ils ne vont rien jouer, ils vont juste ressentir ce qu'ils sont, donc un, un représentant mmh. du père, de la mère, et il y a toujours un représentant pour la personne qui vient, qui vient travailler sa problématique. Et c'est important, ça veut dire qu'elle n'est pas elle-même dans. Elle est observatrice de ce qui se passe, si tu veux, mmh. parce que ça veut dire que la personne qui va la représenter a une neutralité qu'elle a la difficulté à avoir. Et ce qui est vraiment fascinant, donc si tu veux que tu représentes, tu es juste à l'écoute des ressentis. Tu vas voir qu'en face de quelqu'un, tu aurais juste envie de. As de la colère, tu as juste envie de tourner le dos, ou tu envie de pleurer, enfin, tu te sens pas bien. Et donc, il y a plein de ressentis qui sont absolument fascinants. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a fasciné, que j'ai connu ça en, en 2002, je pense, c'est de voir que je ressentais plein de trucs qui me paraissait bizarre et après on venait me dire oh, c'est dingue t'étais exactement comme mon grand-père exactement comme si enfin, tu vois ça mmh. montre qu'on est qu y a quelque chose d'une connexion à plus grande mmh. puisque sans savoir les histoires on a des mêmes mimiques, parfois même les mêmes mots qu'on utilise, juste comme ça. Donc on va vraiment faire... On regarde ça dans l'espace, si tu veux, dans, dans l'espace dans nous, hein, dans l'espace sur Terre, je veux dire par là, euh, dans l'espace dans notre salon par exemple chez nous, et on regarde les mouvements qu'il y a, les attirances, les rejets, et petit à petit on, on induit des choses, on fait des propositions, on fait dire des phrases de guérison, et on regarde comment la situation évolue jusqu'à ce que la personne sent que il y a quelque chose qui s'est réglé dans cette problématique, il y a un nouvel éclairage, il y a une paix intérieure qui s'est met en place, ou alors parfois, on n'arrive pas jusque-là, mais on est allé le plus loin qu'on peut aller dans ce que il est prêt à ressortir de cette situation-là.
0: Je trouve ça incroyable. Enfin, J'en je, je, avais déjà entendu parler, mais je trouve que les mots que tu poses montrent euh, l'unicité de la pratique et la, la différence fondamentale par rapport à 99% des pratiques thérapeutiques. Donc pour, pour que tout le monde... Euh, retiennent bien, j'arrive avec ma problématique, comme par exemple, euh, je manque de bonheur dans ma vie, je ressens de la violence que je ne comprends pas, je la propose au groupe, je m'assois, le groupe euh, se, 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 split en, se scinde en représentant, un représentant du père, un représentant de la mère ou, ou, ou autre, et il va se jouer une scène que moi, j'observe.
2: Alors, encore une fois, le mot jouer, je, je suis... Oui, tu, tu, on ne joue pas, on a juste à ressentir. On ressent. Voilà. Et vraiment, pour nous, toujours ce qui est délicat, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont représentantes ne parlent pas avec leur tête. Ça ne nous intéresse pas ce qu'ils en pensent avec leur tête, oui. tu vois. Ça ne devrait pas se passer comme ça, non, non. Qu'est-ce que tu ressens Tu ressens de la répulsion, tu ressens de l'attirance, tu as envie de te mettre par terre, tu as envie de tourner le dos, de mmh. te barrer, euh, tu as envie de lui dire quelque chose de, de, de gentil ou pas, de le prendre dans les bras. Enfin, toutes ces choses-là donnent des informations, si tu veux. Et, euh, et c'est vrai que des fois, les, per les, les personnes. Voit des choses tout à fait surprenantes. Et surtout, ce que je trouve magique, mais ce pas les seules méthodes hein, qui ont ça, c'est que même quand on travaille dans une situation familiale et que les autres ne savent pas que je fais une constellation, il y aura un impact. Le nombre de fois qu'on a vu quelqu'un qui dit mmh. Dingue, je fais une constellation, et ma soeur ou mon frère, à qui je ne cause plus depuis 5 ans, ou 8 ans, m'appelle dans la semaine qui suit. Quoi. Donc, c'est là que ça paraît presque miraculeux, mais pour nous, ça ne l'est plus, parce qu'on a eu tellement d'exemples depuis toutes ces ouais. années on est toujours émerveillé, mais plus complètement surpris.
0: Et dernière question, quel est le niveau d'information que je donne au groupe sur ma problématique Est-ce que euh, j'exprime que je ressens de la, de la violence et que j'en souffre Et ensuite, est-ce que je, je déballe toute la généalogie de ma famille Ou est-ce qu'au contraire, je, je limite l'information
2: Alors là encore, chaque praticien fonctionne d'une certaine manière, mais en général tu vas faire que répondre aux questions du praticien qui va te poser des questions ciblées pour avoir suffisamment d'informations. Et quand il estime avoir suffisamment d'informations, on va mettre en place effectivement la constellation dans l'espace. Et après, peut-être qu'il y aura d'autres questions complémentaires qui vont venir en cours de route. Et très souvent, c'est dingue, les personnes disent « Ah ouais, j'ai oublié de dire ça, c'est un truc énorme !» Et que la personne a oublié de dire et qui se, qu se révèle à un moment donné.
1: Ce qui est fascinant aussi, moi, je trouve, c'est qu'après, on peut... Euh projeter ça dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand je suis en lien avec un groupe, avec des personnes, à la maison, dans le travail, qu'est-ce que je joue de moi Qu'est-ce qui se rejoue dans ma constellation systémique et familiale Et de pouvoir repérer ces zones. Alors, il faut peut-être un petit peu d'habitude. C'est vrai que si on n'en a jamais fait ou, mmh. ou si on ne connaît pas le sujet au départ, on ne va pas forcément voir. Et puis au fur et à mesure, en tout cas, moi, je remarque que maintenant, euh, alors, je m'interroge peut-être pas systématiquement, mais parfois, quand il peut y avoir soit une petite tension, soit au contraire, euh, une attirance très forte dans une relation avec quelqu'un, euh, je me dis, tiens, que quelles sont les parts de moi que je suis en train de rejouer, en fait, dans cette relation-là, les parts de ma systémie euh, Est-ce que cette personne fait écho avec des, des gens dans mon entourage, de, de mon enfance, de mon vécu et de repérer ça, simplement, hein. pas forcément pour en faire quelque chose, mais ne serait-ce qu'avoir cette petite zone de conscience ou de vigilance dans ce que je rejoue dans telle relation, y compris dans ce que tu disais, de, parfois de fusionnel ou de répulsif. Enfin, là, on est un peu dans des, dans des sentiments extrêmes. Mais parfois, on peut se retrouver dans une réunion, on discute avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, et on, tout de suite, on se sent super connecté à cette personne. Et on ne sait pas pourquoi. Alors évidemment, ça reste un mystère, il y a, il y a plein d'explications possibles, mais une des explications, c'est qu'on va revivre finalement la beauté peut-être d'une relation qu'on a déjà connue et qui vient se rejouer à nouveau.
2: Ouais. Et D'ailleurs, euh, Alex, si tu as envie d'en parler, hein, on, on a discuté hier euh, en échangeant, en disant, tiens, tu t'es tu pris dans une activité qui te passionne et ce n'est pas juste le fruit du hasard, tu vois.
0: Oui, <rire> effectivement. Et le timing aussi. <rire> oui, l'activité, je peux le partager. L'activité en question, c'est que moi, je me suis mis à pratiquer les arts du cirque. Et tu m'as fait euh, mettre le doigt hier sur le fait que j'ai commencé à exercer cette activité à l'âge où ma maman, qui était professionnelle de trapèze, a arrêté d'exercer. Ma mère a commencé le trapèze à l'âge de 21 ans, elle a arrêté à l'âge de 32. Et moi, j'ai commencé à l'âge de 32. <rire>
2: Ouais, et, et c'est intéressant parce que c'est pas juste le fait que ta mère arrête mais ta mère a arrêté un peu par contrainte, tu vois si elle avait ouais. choisi en un, un étant paisible ça aurait pas été une problématique avec, non. non
0: effectivement elle a arrêté de manière très radicale et, et c'est vrai qu'on voit là la, la puissance des constellations familiales comme outil de connaissance de soi, là j'ai envie de rebondir sur ce que disait Anne pour bien montrer la différence entre d'un côté l'Eneagram, le Human Design, euh, ProcessCom, MBTI, euh, les cinq portes, euh, plein d'outils qui ont été mentionnés d'ailleurs dans des épisodes de Métamorphose, mais qui sont des outils euh, sur nous-mêmes, qui vont nous donner une couleur, qui vont nous donner une manière d'être au monde, qui vont nous donner une manière d'être aux autres. Et ces outils, euh, moi, m'ont été utiles ces dernières années euh, à différents niveaux, à, di à différentes intensités, m'ont aidé à comprendre des personnes avec qui je collabore, m'ont aidé à accompagner certains entrepreneurs, mais ces outils-là euh, ne disent rien de la relation que je, que je peux plaquer, de, de l'influence d'une relation X sur une relation Y. Et ça, je trouve que c'est une, une spécificité vraiment des constellations familiales qui est, qui est sublime.
1: Oui, et puis pour rebondir, euh, en transgénérationnel aussi, moi, ce que j'ai trouvé absolument fascinant, c'est de conscientiser le besoin qu'aurait pu avoir un ancêtre. Quel aurait été son besoin Donc, euh, si je prends, par exemple, si je reviens sur l'exemple le, de mon grand-père et de son frère, le besoin qu'ils auraient eu, en fait, c'est peut-être de se reparler, mmh. de créer du lien de se revoir, d'expliquer quelque chose, de, de rétablir, tu parles de lien, de rétablir un dialogue. Et on va aller, euh, en thérapie transgénérationnelle, parfois, faire ce que Jodorowsky a appelé des actes psychomagiques, mmh. où on va venir poser, en fait, un acte, que certains appellent aussi un trans acte, hein, donc un, un acte qui va dépasser un acte naturel, au-delà au de, de nous, pour symboliser ce qui n'a pas pu être résolu et qui peut l'être dans une partie invisible aujourd'hui, que l'on porte comme une forme de loyauté inconsciente. Par exemple, si je portais la, la brouille peut-être entre ces deux frères, admettons que ce soit ça, hein, je, je prends des mmh. exemples, hein, peu importe si c'est vrai ou pas, ce n'est pas forcément la situation, mais comment ils auraient pu se réconcilier bah, Peut-être qu'ils auraient eu besoin de, de se parler, peut-être qu'ils auraient eu besoin de se prendre dans les bras, typiquement. Et Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, dit que dans, dans les actes psychomagiques, plus l'acte est difficile ou profond, plus il est agissant, en fait, dans l'invisible, pour résoudre quelque chose, une blessure que l'on porte inconsciemment et la mettre en conscience. Mmh. C'est très, très fort, ça. Alors après, il peut y avoir des actes psychomagiques qui sont faits... Euh, ça peut être... Je donne un exemple. Ça peut être tout simplement... Euh, euh, de, 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 de dessiner ces deux personnages euh, mmh. et puis simplement de, de mettre un cœur euh, voilà, où on les sent qu'ils sont finalement dans l'amour, dans une forme de réconciliation. Ça peut être des choses toutes simples, mais ça peut être aussi euh, des, des, des actes psychomagiques beaucoup plus euh, puissants, parfois, ou difficiles même à faire pour, pour la personne.
0: Et en parlais d'ailleurs, Christian, dans, tes, dans les constellations que tu animes, de certains, tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, certains rituels, certaines phrases de guérison qui peuvent être euh, prononcées et qui font penser aux actes euh, psychomagiques de Jodorowsky. Ouais.
2: Et vraiment L'idée des constellations, c'est de remettre de l'amour dans le système, là où l'amour a été perdu ou s'est perdu en route. Et quand même une, une, une forme de quelque chose qu'on voit très souvent, et, et j'étais moi-même là-dedans, donc je peux bien en parler, c'est à quel point, très souvent, il y a des jugements vis-à-vis -vis de ceux de la génération d'avant. « Ils auraient dû faire autrement. Mmh. C'est pas normal, ils ont fait comme ci ou ça. Mmh. » Et pour ça, moi, je me réfère beaucoup à cette merveilleuse chanson de Jean-Jacques Goldman, si j'étais né en 17 à l'Eidenstadt, tu vois, j'étais meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand. Et de me dire, mais au fond, tu dis, est-ce que tu penses que ton père ou ta mère a une vie heureuse, une enfance heureuse et Très souvent, je dis, ah oh non, c'était compliqué et tout. Alors, mmh. qu'est-ce qui te dit que tu aurais fait mieux que lui dans cette situation-là La seule et unique réponse possible, c'est, je ne sais pas. Donc, toi, il y a reconnaissance de. Eh ben, comme chacun d'entre nous, il a fait le mieux qu'il pouvait dans la conscience qui était la sienne à l'instant T et avec ses blessures qu'il avait y compris quand il y a eu des choses aussi horribles que des abus et tout ça, c'est mmh. ça pas dire qu'on doit accepter et trouver que c'est normal, pas du tout mmh. mais simplement une fois, tant qu'on est dans le jugement on est encore en position haute et on se fait du mal à soi-même en fait et c'est vraiment important, et vraiment ce que j'aimerais juste pour dire, c'est que ce que je trouve fascinant dans, 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 dans tout ce qu'on parle là maintenant c'est de voir à quel point le système est plus fort que l'individu oui. Et on peut voir à quel point, quand on veut changer le système, combien de gens ont envie de changer les écoles, on a envie de changer ici ou changer ça, et y compris dans les familles, hein, on a envie de, plus on a envie de changer les gens de la famille qui devraient se comporter autrement ici, qu'on va leur tous les amener faire des cours comme ça, plus il y a de la résistance. Et à un moment donné, c'est ce nous qui nous faisons éjecter du système parce que c'est comme si on veut amener le système ou les personnes, de la famille à un endroit, que n'ont pas demandé d'aller et qu'ils sont prêts, on devient quelque part dangereux pour eux, perçus comme dangereux.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, euh, et, et je pensais à ça tout à l'heure quand tu en parlais aussi, Alexandre, et là tu viens de le rappeler, Christian, ma, ma question, ma remarque, mes revenus, c'est vraiment cette idée de responsabilité. C'est-à-dire que quand je bouge, en fait, euh, le système bouge et l'autre bouge. Et combien de fois on voit, même dans les couples ou dans les résolutions de conflits, c'est vraiment le je veux que l'autre change. Quand l'autre, à mon niveau, tout se passera bien. Alors qu'en fait on a vraiment cette, cette responsabilité et quand, je prends, et quand je prends et si je prenais ma pleine responsabilité, et si je m'occupais de mon problème, qu'est-ce qui se passerait et bien, Comme tu le rappelais très bien tout à l'heure, quand je change, quand je bouge, ça bouge. Sans forcément que les autres aient forcément à faire quelque chose. Et ça, je trouve ça extraordinaire, vraiment.
2: Et on doit le faire pour soi. Parce qu'on doit vraiment avoir l'intention qui est pour soi. Et ce n'est pas « je veux que… » Voilà, encore une fois. Et « je vais changer quelque chose chez moi et il se passera ce qui se passera. » On ne sait jamais. Mais laissons-nous surprendre.
0: Je, je pense que tu touches à un truc très juste, Christian, en, en définissant euh, les constellations, le transgénérationnel, comme un travail sur le système. Un système euh, d'être humain. Et ça me rappelle cet exercice de la thérapeute Esther Perel, que euh, sûrement euh, la plupart des personnes qui écoutent connaissent, mais qui est donc thérapeute spécialisée dans le couple, euh, qui est assez, assez âgée aujourd'hui, mais qui avait fait son, euh, sa première étude sur les rapports amoureux et sexuels des rescapés de la Shoah. Et je pense à elle parce que dans les exercices qu'elle euh, euh, utilise avec des couples qui viennent la voir elle euh, parfois isole un des membres du couple en lui disant ou en, à lui ou à elle mais en fait le souci que tu as c'est que tu n'as pas pardonné à ton ex donc est-ce qu'on peut pas faire un travail ensemble autour de cet ex pour que tu réussisses à retrouver la capacité de pardonner parce que tant que tu n'auras pas pardonné à cette euh, personne avec qui tu as été peut-être pendant un mois pendant un an, pendant deux ans, ça sabotera ça gâchera toutes tes relations actuelles ou, ou futures. Ça, j'avais trouvé que c'était un, un exercice absolument merveilleux.
2: Et oui, puisque tu dis là, ça me fait penser euh, quelque chose aussi qu'on peut voir c'est que supposons que quelqu'un ait un premier grand amour et que la personne elle, est partie et que je vais rester blessé avec ce premier grand amour, ça sera extrêmement difficile dans tout nouveau couple que je ferai l'autre sera toujours présent. Et que ça sera comme difficile d'être vraiment pleinement euh, joyeux, d'être pleinement dans la relation, parce qu'il y aura toujours l'ombre de l'autre qui sera là. C est, c est, bon, je, je suis
0: vraiment bloqué sur cette histoire de système, je vais aller peut-être un peu loin. Mais une critique qu'on adresse souvent au développement personnel moderne, c'est qu'il est extrêmement centré sur l'individu. Et effectivement, tous les outils de personnalité que j'ai mentionnés, le Human Design, le MBTI, etc., sont des outils sur nous-mêmes, pour comprendre notre personnalité. Alors ça nous permet aussi de comprendre la personnalité de l'autre, mais ce ne sont pas des outils sur le système. Et je trouve ça euh, très puissant qu'on enregistre ce podcast, je ne sais pas si on l'a dit au début, euh, au milieu de la nature, puisqu'on se, euh, se trouve en Suisse euh, dans un cadre euh, incroyable, mais un cadre naturel où on sait très bien que ce qui se passe au niveau de la rivière a un impact sur les animaux de cette région, a un impact sur la végétation, a un impact sur les arbres. Et, et ça nous rappelle que nous, aussi humains, nous ne sommes que système, nous ne sommes que organiques, nous ne sommes que euh, cause et conséquence de ce que vit l'autre.
1: D'ailleurs, on peut faire des constellations, euh, pas simplement avec des personnes, des situations, mais aussi des événements ou un collectif. C'est-à-dire qu'on peut aussi prendre ça comme terrain de jeu, enfin terrain de jeu, de résolution. Quand on voit que certaines personnes euh, sont systématiquement en colère contre des dirigeants, des gouvernements, alors effectivement, il y a de quoi rationnellement, euh, voilà, on va pas là-dessus, mais euh, comme une posture qui revient systématiquement. Eh ben, on peut imaginer de faire une constellation avec qu est -ce, qui, qu est ce que le système représente qui fait écho en fait, à un vécu de la personne dans, dans son enfance. Et ça, je trouve ça aussi vraiment intéressant. Pas qu'en lien avec, avec une personne ou une situation entre, entre deux personnes.
0: Des constellations à l'ONU, Christian. On va t'envoyer aux Nations Unies en représentant.
1: Il y avait autre chose qui me venait tout à l'heure quand, euh, quand tu parlais, qui me semblait important de, de mentionner sur, euh, sur les constellations ou le transgénérationnel. Qui m'échappe euh, à l'instant. C'est vrai qu'on a eu aussi hier soir cette discussion, euh, quand on préparait un peu en tâche de fond cette interview sans vraiment la préparer, et cette, plutôt cette conversation. On se disait. Euh, J'ai perdu, perdu, perdu le fil de mon
2: idée. Tu es juste parti sur autre chose, parce, parce qu'après, peut-être que ce serait intéressant pour les personnes aussi. Que les qu'elle puisse se dire tiens si j'ai envie de cheminer peut-être qu'est-ce que je pourrais faire et je dis souvent déjà aux femmes regardez un petit peu la lignée des femmes chez vous qu'est-ce quels quel étaient leur fonctionnement euh, quels étaient le, leur fonctionnement quelle place elles prenaient, est-ce que c'était une place, une grande place, au contraire c'était très effacé, elles étaient dans le, plutôt dans le sacrifice, et regardez si les choses se répètent encore et encore. C'est souvent très très souvent ce que je vois, moi en tout cas dans, dans les ateliers pourtant on parle de relation à l'argent, mais au fond on va voir des choses beaucoup plus fortes qui ont un impact beaucoup, bien au-delà de l'argent, ou au contraire ça peut être la même chose pour les hommes, hein. et voilà, les, les hommes d'alignée, euh, moi j'ai par exemple dans ma lignée paternelle tous les hommes qui sont mis à leur compte ont fait faillite, tous sans exception. Donc moi, je viens avec une historique d'entrepreneurs qui, qui ne réussissent pas ou en tout cas qui se cassent la figure. À un moment donné, où ils ont des, des, un peu de réussite, ils se cassent la figure comme si on n'y avait pas droit. Donc pour moi, ma, ma, ma seule entre guillemets, qualité, c'était de le voir. J'étais le premier à le voir et donc j'étais le premier à pouvoir le traiter parce qu'autrement, il n'y a pas de raison, je n'aurais pas fait mieux qu'eux. J'aurais aussi, aussi fait faillite de la même manière parce que c'était comme un truc qui se répétait dans l'inconscience. et comme s'il y avait un, truc, un message derrière.
1: C'est ça, c est, c est, je voulais parler de ça. C'est vraiment le message. Hein, C'est-à-dire que comme euh, à travers les émotions, on essaye de décoder le message de l'émotion, qu'est-ce qu'elle cherche à me dire Pourquoi cette émotion revient et que je rejoue cette situation C'est pareil, effectivement, en transgénérationnel, il y a qu'est-ce que je viens euh, rejouer euh, et quel est le message que j'ai à entendre, soit de mes ancêtres si on parle de transgénérationnel soit dans cette situation qui se représente à nouveau et je trouve que quand on fait ce travail ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'on travaille aussi pour les générations futures, quand on a des enfants, on peut avoir cette conscience de peut-être les délester à un moment donné, de, de, de ce paquet cadeau qui, qui est un peu un cadeau parfois empoisonné, qu'on ne prend pas sur nos épaules. En le prenant sur nos épaules de manière consciente, on va les libérer de, de ce fardeau-là.
2: Alors, très très clairement, c'est un cadeau pour ceux qui, comme tu dis, c'est quelque chose, ils n'auront pas à s'occuper.
1: Oui. Puis l'autre chose qui m'est revenue par rapport à notre discussion d'hier soir, c'était euh, on, on se disait, mais ça pourrait être génial de le faire en entreprise, parce qu'en entreprise, on voit bien comment on rejoue souvent notre systémie. Avec un collègue, euh, on rejoue peut-être la fratrie. Qu'est-ce qui se passait avec les frères et les sœurs Mais celui-là, qu'est-ce qui m'énerve Mais il prend la place, en fait, il prend la place du premier. C'est toujours lui qui veut avoir raison. Et à nouveau, je me retrouve dans la situation où moi, je me sens pas forcément légitime, etc. etc. Et on se disait, ce qu'il faudrait faire plus de constellations familiales au sein des entreprises Et en même temps, ça remue tellement de choses au niveau de la blessure et de la douleur. Comment une entreprise... Embarquer en fait des personnes dedans qui n'ont pas forcément tous euh, fait une partie de chemin pour avoir cette confiance et puis ouvrir une sorte de boîte de Pandore qui pourrait être aussi très lourde.
2: Oui, mais alors après, c'est important de voir comme dans la constellation familiale, c'est une constellation systémique d'entreprise, c'est de voir que la personne peut venir faire sa constellation sans embarquer les autres. En parlant de sa problématique, tu vois. Ça peut être, euh, tu prêtes toi, comme patron entreprise, dire je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à attirer des gens de confiance, par exemple, et tu peux partir de cette problématique-là et on va voir où ça nous emmène. Et effectivement, ça peut t'amener tout à fait dans une histoire familiale et, et tout ça. Donc, euh, tu peux le faire déjà juste pour toi et ça aura aussi un impact. Parce que dans l'histoire d'entreprise, il y a un truc qui se rejoue beaucoup, beaucoup, c'est la relation à l'autorité. Alors là, c'est mmh. l'autorité qui parle de notre relation à notre père, en général, très souvent, euh, et qu'on va rejouer à cet endroit-là. Et là aussi, c'est pour ça que, je veux dire, tout est indicateur, quelque part, dans le sens de, 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 de cadeau, de là où ça coince, de dire à dire ah, peut-être quelque chose à aller libérer pour que ça soit un peu plus fluide. Je trouve ça très
0: puissant que tu rappelles euh, à plusieurs reprises qu'on peut faire le travail seul. Alors on ne va, va pas le faire totalement seul, puisque, comme tu l'as expliqué très clairement, on le fait aussi avec des inconnus. Mais en tout cas, je ne suis pas obligé d'impliquer forcément, mes parents, les membres de ma famille ou les personnes avec qui je travaille pour euh, travailler là-dessus. Euh, je rejoins tes doutes, euh, Anne, <rire> sur le fait d'impliquer justement des, des collègues professionnels. Moi, l'éclairage que je pense pouvoir donner, on avait parlé dans un podcast qu'on avait fait ensemble, Anne, c'est que les, le mouvement qu'il y a aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, le fait qu'il y ait toujours plus de personnes chaque année qui décident de se mettre à leur compte. C'est un voyage vers soi. Ce n'est pas conscient quand, quand on prend cette décision, mais pour, pour voir passer des milliers d'entrepreneurs chaque année dans, dans, mon, dans mon rôle de formateur, euh, il m'est aujourd'hui complètement évident que derrière cette décision « je veux être à mon compte », il y a une envie de fuir une entreprise où se rejouent des schémas euh, familiaux, euh, et une, euh, une envie inconsciente de se, de se libérer. Donc je trouve ça euh, extrêmement positif.
1: C'est vrai que dans ces constellations, euh, euh, certains sont allés aussi plus loin en faisant jouer euh, nos formes, Qu'est-ce qui se, re se rejoue aussi dans nos formes Je pense à l'art de la transanalyse, par exemple, euh, fondé par les, les deux cofondateurs du Hutao, euh, Paul Charrois, et Imanou Risselard, Lata, ATA, art de la transanalyse. Et euh, au théâtre aussi, c'était Guy Corneau hein, le... et puis euh, Sarah Serievic aussi, qui font, font ce, ce type de travail, euh, aller rejouer nos formes. Dans, dans notre roue des personnages, toutes ces voix, on pense aussi au voice dialogue, euh, du travail des voix intérieures, quand je vais conscientiser en fait toutes ces parts qui sont vivantes en moi et que je peux aussi, euh, dans des formes de Tao peut-être, même du clown, aller jouer ces formes-là, qu'est-ce qui va rejaillir en fait de mes constellations ou de ma famille euh, Moi, j'ai pu voir en faisant ce travail-là que parfois, je peux aller rejouer la forme quand je dis la forme, c'est je vais être, aller théâtraliser véritablement euh, ma grand-mère les façons qu'elle avait d'être au monde euh, dans ses côtés sombres ou lumineux et je vais voir comment ce panthéon d'êtres humains qui, qui sont euh, les, les personnes de ma systémie vont continuer à vivre, à avoir cette vivance à l'intérieur de moi et en en prenant conscience, il y a quelque chose comme tu disais très bien tout à l'heure Christian qui de lui-même va retomber, non pas qu'on cherche forcément mmh. à se débarrasser de, mmh. de, 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 de leurs formes qui sont vivantes à l'intérieur de nous, mais simplement de prendre conscience que quand j'agis de cette manière, inconsciemment, c'est ma grand-mère et peut-être sa grand-mère et peut-être sa mère et mmh. peut-être toute une lignée de femmes qui agissaient comme ça à travers cette forme que je suis en train de rejouer.
0: Je trouve ça aussi très puissant de rappeler qu'on ne veut pas faire disparaître ces formes, ces entités, ces masques, quel que soit le nom qu'on met dessus.
2: Et je veux dire, j'apprécie que tu parles d'autres pratiques, parce que je ne mets pas qu'à travers cet échange, on croit qu'il y a une pratique miracle et pas d'autres, parce qu'il y a plein d'autres pratiques qui sont merveilleuses à coup sûr et que je ne connais pas forcément. C'est pour ça que ça me paraît important que, que tu parles de ça. Moi, je, tiens, je tiens à le dire aussi. Et, et surtout, moi, je trouve ce que je trouve de, de, de très beau et au, auquel on, on, enfin, nous, on, le, on le voit très souvent, c'est qu'imaginons que quand j'ose faire autrement que de, Je prends l'exemple de trois générations de femmes, parce que c'est soit un exemple, ça pourrait être des hommes, la même chose. Vraiment autrement, c'est-à-dire, tiens, je vais me déployer dans la vie plutôt que me sacrifier pour les autres. Très souvent, les personnes qui n'osent pas, c'est par loyauté. C'est le fonctionnement, je sens que c'est comme ça, je ne m'autorise pas pourquoi moi, je pourrais faire autrement. Et au fond, qu'est-ce qu qu'on va voir dans une, quand on travaille sur cette systémique C'est qu'on va voir que les personnes de la génération d'avant, quelque part, elles sont très contentes. Tu vois, si elles ont beaucoup souffert... C'est un peu comme, enfin, on n'a pas souffert en vain et pour rien, parce que ça a permis à ce qu'il y a quelque chose qui bouge. Et une fois, une personne a ouvert une nouvelle voie et c'est merveilleux. C'est un peu comme ce qui aurait pu se passer dans la Deuxième Guerre mondiale. Les gens disent, waouh, on n'a pas envie de s'être sacrifié pour rien si vous n'avez rien fait derrière, quelque part. Mmh. Tu vois, là, c'est un niveau plus global encore, mais là, c'est exactement la même chose. Et c'est là où c'est merveilleux, où nous, on se raconte une histoire de « je ne devrais pas faire autrement » et au contraire, la réponse, c'est « ouf, merci ». Ça, ça donne, on peut honorer ce que ces personnes ont fait pour que la vie continue de circuler et donner une autre manière de faire circuler la vie.
0: Je finis cette conversation avec vous avec une, une envie folle de tester. Euh, toutes les études montrent que la raison euh, est de très loin principale d'échec des entreprises où il y a des associés, ce sont les conflits entre associés. Ce n'est pas le modèle économique de l'entreprise, ce n'est pas et les difficultés... Euh, Conjoncturel, c'est les engueulades, les disputes, conflits, le moment où on ne peut plus se voir. Et là-dessus, je crois que tout ce qu'on a discuté, tout ce, dont vous venez de, tout ce que vous avez présenté aujourd'hui, sont des outils extrêmement puissants pour éviter d'en arriver mmh. là.
1: Et peut-être pour terminer, on arrive à la fin de cette émission, euh, tous les deux, c'était vraiment super de, de dialoguer avec vous comme ça en conscience, euh, pour faire écho avec le podcast de Nicole Prieur, qui est cette grande philosophe et euh, psychologue que j'ai beaucoup interviewé dans, dans Métamorphose, on a fait une série encore récemment ensemble. Que vous avez pu suivre sur nos ondes. Et elle a écrit ce grand livre sur les trahisons nécessaires. Et je l'avais, on avait cette conversation hors antenne, puisque on parlait des trahisons. Et parfois, on a l'impression de trahir les autres, alors qu'on ne se rend pas compte que ce sont des loyautés inconscientes qu'on a vis-à-vis -vis de ces gens-là. Alors qu'en fait, on n'a pas à suivre forcément, euh, à faire corps avec leurs propres blessures. Ils n'ont pas pris la responsabilité de leurs blessures. Et dans une forme de, de, de co-responsabilité, on se sent comme responsable de leurs blessures et, et on n'ose pas faire autrement pour partir, pour laisser, pour laisser aller, parce qu'on a le sentiment qu'on les trahirait. Alors que si on inverse finalement la chose, on s'aperçoit que c'est une trahison envers soi-même qu'on est en train de se faire, en restant véritablement dans cette loyauté inconsciente.
2: Oui, tout à fait. Et je pense qu'à l'heure actuelle aujourd'hui, c'est intéressant de voir, en tout cas que moi, dans mes ateliers sur la relation à l'argent, la plus grosse problématique que je rencontre, c'est la croyance qu'il faut travailler dur beaucoup et voir souffrir pour s'autoriser à gagner de l'argent. Et là aussi, c'est un système qui a été montré depuis des générations comme étant la voie possible. Je pense, à Alexandre, ça te parlera bien aussi. Et que, et que nous sommes justement appelés à sortir de là et comment s'autoriser à avoir euh, certains succès, de gagner de l'argent, euh, d'être justement euh, récompensés pour tout ce que nous donnons en termes de recevoir, dans la légèreté, la joie. Et ça change tellement de choses dans notre vie. Je crois qu'on on, on le sait très bien, nous, nous tous les trois, puisqu'on essaie d'être sur cette voie autant que possible.
0: C'est un plaisir Christian de t'avoir avec nous dans cette conversation. Un nouveau petit scarabée.
1: Voilà, un nouveau, un nouveau scarabée. Dieu sait si le scarabée est présent dans nos vies à tous les trois, avec toutes ses synchronicités. Merci infiniment à tous les deux. Merci Christian d'avoir été notre invité aujourd'hui d'Alexandre et moi pour cette conversation. Christian Junot, je rappelle que tu es auteur de nombreux livres, dont la mise à jour du livre du Défi des 100 jours avec Lilou Massé, sur la relation à l'argent. Évidemment, on peut retrouver toutes ces informations sur ton site internet que je te laisse peut-être donner.
2: Alors, 3 fwc Juno avec un D au bout, singulier.com
1: Et puis, Alexandre Dana, c'est pareil, sur tes réseaux sociaux, sur le site de Live Mentor, on peut retrouver tes deux merveilleux livres, dont le dernier, tu vas nous en redonner le titre.
0: Entreprendre et surtout, être heureux.
1: Et ouais, surtout être heureux. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Merci.